0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Aqui é novamente o Christian da Kinetec. Hoje temos uma live bem interessante com dois super convidados. Temos o Guilherme que vocês todos já conhecem. E a Juliana, que depois comentarão um pouquinho dela antes de apresentar a live, quero uh, passar algumas informações, né? como sempre, volta a falar dos nossos podcasts, do nosso canal no YouTube, se vocês não acompanham o nosso canal, entra lá, se inscreve em Tec Kinetech e Tecnologia Biomecânica. Temos também o um podcast que com o Guilherme já comentamos em outra live. O podcast é uma ferramenta fantástica porque eh, tem que dirigir, porque tem que, tem, sei lá, uh, conhecer alguma coisa nova, então que lava a louça, por exemplo. O mm. um podcast é não de uma ferramenta. É verdade. Então, é a rádio do futuro. O podcast é a rádio do presente na verdade, né? a maioria das páginas já uso no podcast também, como canal de divulgação. E, é... Queria só repassar algumas informações, não sei se vocês repararam, temos uma série online onde estamos falando do, do g Walk. já começou esta semana, vai terminar no começo da semana que vem, acompanhem lá, tem uma bela oportunidade no final desta série online, Uh, completamos todas as informações sobre o Chipwork, como usar, como é que funciona, o que, é que ele proporciona. Está então na companhia nossa série online e uh, se precisar a gente deixa dentro depois embaixo o nosso link para ver a série online. E uh, hoje vou introduzir a nossa nova convidada que é a Juliane. A Juliane é uma fisioterapeuta muito famosa e conhecida aqui em Porto Alegre, ela tem uma clínica há mais de 25 anos, né? Que se chama Centro de Bem-Estar Vita, é uma clínica extremamente constituída aqui em Porto Alegre, multidisciplinar, né? Juliane tem vários profissionais Pais. atuando Além da fisioterapia, Sim. junto na clínica. O é, que, que tem? Né? Tem é, alguns médicos ortopedistas? Tem, nós
2: temos médicos cardiologistas, médico do esporte, nutricionistas, fisioterapeutas de diversas áreas desde a área ortopédica, pélvica, dermatofuncional, osteopatia. Uh, nutricionistas, já já falei, educadores físicos, porque a gente trabalha de maneira integrada, interdisciplinar a parte da clínica e da atividade física, esse é o nosso grande diferencial. Sim. E a avaliação.
1: E a avaliação, né? A avaliação que hoje será assunto uh, da live, principalmente, é uma clínica que além de ser muito bem constituída e, como a Juliana explicou, que tem realmente uma série de profissionais envolvidos, é na clínica também bonita da Visitar, né? <risos> essa, é, está em um bairro uh, bem bonito de Porto Alegre, a clínica é grande, era uma casa, né? Ele é. tem toda uma estrutura muito bonita da Visitar também. Então, uh, só para antecipar, uh, a Juliana está fazendo, junto à equipe dela e outros parceiros também, Uh, um evento, um evento muito interessante porque quem trabalha com atletas, né? É, que vai ser em junho. Eu estou dando aqui a antecipação, falaremos um pouco mais do evento também uh, no final desta live. Tá? E hoje, Guilherme, a live com a Juliana vai tratar de que assunto?
3: Bom, Cristian, uh, obrigado pessoal pela presença. Vamos deixando o pessoal entrando aqui. Uh, hoje a live vai falar, então, sobre a prestação de serviço biomecânico na área clínica.
1: Exato. Aqui é interessante porque é, né, inserir o, o, uma avaliação biomecânica instrumentada, inserir um, é um processo que envolve uh, vários aspectos. Né? Exatamente,
3: exatamente.
1: Okay. Então, eu uh, vou deixar agora o Guilherme e a Juliane falar do assunto. Volto mais no final. Boas live. A todos. Obrigado. Obrigado.
3: Muito bem, então, pessoal, vou deixando o pessoal entrar aqui, né? Eu tô vendo que tem várias pessoas que estão entrando ainda nas redes e eu vou aproveitar esse tempo inicial, então, pra gente pedir pra Juliane se apresentar. Juliane, pode te apresentar, onde você atua, o que que vocês fazem, o serviço de vocês? Fica à vontade. Obrigado por comparecer aqui.
2: Ah, eu que agradeço a oportunidade. Bom, meu nome é Juliane Heine, que eu sou fisioterapeuta do Vita. Uh, Trabalho no Vita já há 25 anos. Uh, trabalho basicamente na área de ortopedia, na área de reabilitação física e também faço a gestão do Vita, da, a, da clínica do Vita, gestão operacional. Uhum. Dei aula na Ubra por 12 anos, depois parei e me dediquei exclusivamente ao Vita como empresa.
3: Interessante. Uh, Juliane, e quais são... Os públicos alvos do Vita, assim, qual é, qual é o tipo de população que vocês atendem lá hoje nesse, nesse, nesse estabelecimento?
2: Então, o Vita, ele atende as pessoas de uma maneira geral, assim, quando a gente faz as nossas pesquisas, que a gente faz todo ano para ver quem é o nosso público, a maioria do nosso público é o público adulto, maduro, uhum. né? Mas o público alvo do Vita é o público que uh, entende que a saúde, o bem-estar físico é um investimento válido, uhum. né, e que busca com qualidade esse investimento, então este é o público que o Vita trabalha mas a gente preconiza que a gente consegue trabalhar desde a, da, do adolescente, do pré-adolescente até o idoso de 80, 90 anos porque a gente tenta dar um atendimento mesmo nos grupos uh, personalizado né? um atendimento Sim. focado no, no indivíduo, a gente avalia prescreve,
3: focado no que a gente viu daquele indivíduo e os objetivos que ele tem. Interessante tá? Uh, então, vamos direto ao assunto da nossa live hoje, né? Uh, como lá no Vita eu conheço, e o Christian falou também, é um lugar muito bonito. Uh, eles têm toda a parte de intervenção, avaliação, né? diagnóstico e outros serviços ainda uh, paralelos a, a toda essa questão que envolve o exercício, né? Sim. Uh, e eu já vou perguntar de cara, então. Quais são os serviços de avaliação que vocês prestam hoje lá no Vita?
2: Então, para o... Para o cliente Vita exercício, Isso. a gente não trabalha só com exercício, a gente, a gente é um centro de bem estar físico, a gente tem exercício, mas a gente também trabalha com exercício e reabilitação de uma maneira geral e consultas. Mas para o cliente Vita entrar no Vita e fazer exercício no Vita, ele passa por uma avaliação fisioterapêutica, uhum. uma primeira avaliação que também funciona como triagem. A partir desta avaliação e a, do olhar do fisioterapeuta, ele pode ser encaminhado para o médico de esporte, né, que vai fazer a conexão com o médico clínico, cardiologista desse aluno, dentro das condições e das necessidades que esse aluno tem, e também a avaliação nutricional, de acordo com a característica, com a necessidade, com que isso foi visto nessa avaliação fisioterapêutica. Uhum. Aí, são essas, os essas avaliações que a gente faz de maneira habitual, assim. Sim, para todos.
3: Para todos. Entendi. Uhum. Uh, e quando a gente entra especificamente na questão das avaliações biomecânicas, né, desse, desse ramo de atuação uh, da reabilitação e do exercício, né, uhum. uh, quais são os serviços de avaliação que vocês costumam prestá-la?
2: Então, a gente uh, incorporou alguns testes biomecânicos para que a gente pudesse mensurar mais, assim, ó, avaliação, então, uma avaliação que também tem 25 anos, Sim. né, então ela começou, uh, a gente vem ao longo do tempo sempre tentando aprimorar e tentando buscar... Uh, ferramentas mais uh, quantitativas, né? Porque a nossa avaliação ela começou completamente qualitativa, né? Era uma avaliação observacional, uh, eventualmente teve foto, às vezes não teve foto uh, e ficava muito a cargo do profissional, que é o avaliador, a impressão. Sim. À medida que a gente foi evoluindo, a gente foi incorporando alguns métodos para tentar ter alguma, algum valor mais quantitativo para que a gente pudesse ter uma capacidade de reavaliação, que é uma das coisas que a gente também... Faz, a gente reavalia o aluno para criar novos, para ter novos objetivos. Então a gente incorporou o FMS como uma técnica, né, o Function Movement Screen, como uhum. uma das formas de tentar valorar um pouco a questão dos testes funcionais. E a gente incorporou uh, o G-Walk, como uma forma de também quantificar de maneira mais clara uhum. né, os resultados. Em cima dessa triagem inicial que eu te falei que o fisioterapeuta faz, ele indica. Uh, os protocolos de D-Walk também. Entendi. Que é uma das formas da gente poder ter mais, quantitativamente, poder comparar melhor a evolução do aluno.
3: Interessante. Uh, é importante, eu vou destacar algumas, alguns aspectos aqui da fala da, da Juliane, que diz respeito ao quê? Né? Que elas tentaram dar um olhar mais quantitativo, né? um, uma precisão maior para as avaliações, e que eles têm um fluxo de trabalho, aonde o fisioterapeuta, né, que vai estar tá avaliando a qualidade física... Do, do paciente, né? Uhum. Ele que vai direcionar as demandas que ele acredita sejam necessárias para aquele paciente, né? Então, ó, esse aqui precisa dessa avaliação ou a outra. Uh, e tu mencionou, assim, uh, que vocês incorporaram a utilização do D-Walk dentro das avaliações de vocês, né? Sim. Uh, eu queria que tu falasse um pouquinho mais pra gente, assim, quais são as tecnologias que, que vocês adotaram, tá? E, e como que essas tecnologias ah uh, Poder, puderam contribuir uh, para esse olhar quantitativo que vocês resolveram adotar, né? Que vocês tomaram essa decisão de adotar critérios mais quantitativos para avaliar os pacientes e como essas tecnologias ajudaram nisso?
2: Uh, a gente vem, uh, desde uns dois, três anos atrás, buscando... Uh, ferramentas, né, de forma importante, assim, para que essa avaliação do movimento que a gente faça ela tenha menos o viés do avaliador, né, uhum. que ela, a gente, não que a gente não ache importante o viés do avaliador Sim. porque a, a, a impressão que o avaliador teve uh, traz também bastante uh, ferramenta para no trabalho do professor. Então desde então, há dois, três anos a gente vem buscando. A gente ouviu falar do, do de acelerômetro, do de walk, foi uma ferramenta que a gente entendeu uh, que era compatível com a nossa prática, com a nossa... Uh, como é, a gente conseguiria colocá-la dentro do nosso processo avaliativo. E ao longo desse tempo, a gente vem usando também as filmagens. Então, são as duas formas, e aí a filmagem através do Kinovea Trazendo as questões de ângulo, de medidas e tudo mais, também nas, na filmagem em si, uhum. né? Então, são as duas tecnologias, assim, hoje que a gente utiliza na nossa avaliação. Mas isso é um processo que foi iniciado, né? Então, Sim. na verdade, a gente está fazendo desta maneira para que a gente possa ter um entendimento delas, do que, que elas podem nos oferecer e como que a gente vai fazer essa passagem do que elas oferecem do ponto de vista graus, métricas tempo uhum. e tudo mais o que elas trazem imagem e como é que a gente vai usar isso na forma clínica o que que isso me, o que que isso me indica esse
3: salto até a parte da atuação isso, mesmo, né?
2: Isso, como é que, que eu preciso trabalhar com, a, com o aluno o que que eu preciso trabalhar com o meu paciente como que o, que o preparador vai corrigir tais coisas o que que esse valor
3: indica indica né, né? Uh, isso é um problema bastante recorrente uh, na, na parte clínica que é assim, bom, nós temos os sistemas de avaliação, né? Uhum. Uh, o que de todas as informações quantitativas e numéricas efetivamente vão estar tá contribuindo para a minha intervenção? Uhum. Né? Isso realmente é, é um problema bem grande que a, gente, que a gente traz, né? Porque às vezes a gente tem uma série de informações e a gente não sabe como aquilo repercute efetivamente na prática, né? Uh, e aí eu vou te fazer, então, a, pró a próxima pergunta, né? Uhum. Como que vocês chegaram aonde vocês estão hoje, né? Porque eu sei que vocês né, têm um serviço aonde uh, vocês têm a parte clínica inicial, a triagem, né? Com fisioterapeuta, enfim. Uh, esse fisioterapeuta vai fazer as indicações, né? Temos todo um fluxo aqui. Dentro dessas indicações, alguns casos são direcionados para avaliação biomecânica, uhum. né? Uh, e aí, a partir dessa avaliação biomecânica, vocês têm ali algumas tomadas de decisão, de recomendações e indicações para a atuação. Uh, dentro de todo esse fluxo, que não parece ser um fluxo, fluxo simples de trabalho de ser elaborado, né? uhum. eu gostaria de saber assim, como é que foi essa trilha uhum. uh, para vocês chegarem hoje aonde vocês estão, de ter construído esse fluxo de trabalho, aonde a avaliação biomecânica está inserida hoje? Tá. O nosso processo
2: avaliativo, até é importante eu falar uma outra coisa que eu não falei, assim, uhum. hoje o cliente ele pode ir no Vita, isso já faz um tempo, assim, e a gente é procurado por isso também, só para avaliar, né, ele, hoje o, a avaliação é um serviço,
3: né. Uhum. Então,
2: eu posso fazer atividade física em outro lugar, a gente tem clientes que fazem atividade física em uruguaiana, então eu posso, tem uma menina que a gente avaliou que é de Estocolmo, então, Sim. eu posso procurar o Vita hoje só para avaliar. E em cima dessa avaliação, nós que avaliamos, a gente orienta quem for trabalhar com essa pessoa, independente de ser ou não alguém do Vita. Sim. Mas a gente faz esse link, a gente faz essa junção. Isso aconteceu ao longo do tempo e a gente foi buscando, a gente teve a informação né, de um... De um de um, de um parceiro nosso, de, do, do Alex, que está uhum. vinculado à URGS. E ele foi nos trazendo, olha, tem ferramentas novas surgindo, tem coisa novas, tem coisa acontecendo. Vamos quantificar, vamos... A gente está sempre buscando, avaliando se a gente está fazendo da melhor maneira, né? Uhum. E muita coisa surgiu ao longo desse tempo da, na avaliação. e A forma, da possibilidade é mais... Antes era uma questão muito mais voltada à universidade. Hoje é uma questão que pode... É uma, uma, um material que pode estar na tua clínica. Então, muitas coisas foram surgindo e o Alex nos trouxe a ideia do, do dual, que ele conhecia o Christian e ele trouxe coisas que ele usava na URGS e a gente foi buscando, estudando, vendo, buscando cursos, porque aí tem todo um, um conhecimento que há 25 anos atrás não existia e que vem uhum. aparecendo, então, buscando cursos, buscando cursos online, buscando cursos presenciais, uh, montando, vendo como que esses instrumentos poderiam entrar na avaliação e o que a gente faria com os dados e como traduzir esses dados para a clínica. Fez com que a gente também tivesse que estudar bastante, assim, Sim. do que existe hoje de, de publicação em relação a isso, o que, que a gente pode referir em função desse dado. Então, a gente vem fazendo isso ao longo de dois anos e aí ano passado a gente deu o peitaço de teu de walk e começar a utilizá-lo, começamos a utilizar usando os, os protocolos de walk, que era o protocolo da caminhada, era um protocolo que tinha mais coisas, tinha mais cursos, tinha as, as, já se sabe mais sobre como as pessoas caminham e o que é normal e o que não é normal, a gente tinha mais ferramentas para trazer para a clínica. O Time up and Go a gente utilizou também e também nos dá informações, a gente tem paciente, paciente, pacientes idosos, né, então o Time up and Go ajuda bastante nessa quantificação dessa melhora funcional, física, né, de forma expressiva no gesto, do, num gesto de dia a dia, que é virar, que é levantar, que é sentar, e a agilidade que a gente tem nisso, pra daí chegar na avaliação da corrida. Entendi. Que foi uma coisa, assim, que a gente foi vindo ao longo do tempo. E aí a gente utilizou a consultoria, uma consultoria para nos ajudar a montar essa avaliação, porque num primeiro momento era um monte de conteúdo, muitas coisas, muitas maneiras a gente via gente fazendo, mas assim... Como que nós poderíamos fazer lá no Vita isso, né? Então, tem uma questão de, de contextualização, né? Na nossa realidade, com as ferramentas Sim. que a gente tinha. Com que ferramentas? No primeiro momento, o nosso sonho era um laboratório inteiro, né? Sim. Que a gente até almeja, mas que agora... A gente, vamos não, mas calma, né? A gente precisa primeiro saber fazer, não adianta claro. um investimento altíssimo. Então, a gente começou com o D-Walk, começou com as filmagens. extrapolou agora para corrida, já faz... Meio ano que a gente vem fazendo avaliação da corrida... Agora se sente segura em dizer que a gente faz a avaliação na corrida... Então, esse foi um processo que a gente foi montando, né? Claro. E, e vou te dizer, a consultoria foi muito importante... Porque a gente não conseguiria sozinhos uh, fazer essa, esse link, sabe? É, é, os cursos que, que eu também não fiz tantos e tem que fazer N mais, assim... Mas todo o conhecimento necessário... Nem sei, acho que levaria anos. Então, essa, essa consultoria nos ajudou a, tra a trazer mais para a realidade, assim. Uhum. Esse monte de conhecimento que Sim. você tem hoje.
3: Uh, a Ju aqui está tá mencionando, né? Que a Kinetec, além de oferecer as tecnologias, uh, ela oferece como que vocês podem estar tá, uh, condicionando a prestação do serviço no estabelecimento, né? Então, uh, a gente oferece o sistema de consultorias, Uh, que no caso sou eu que presto, né, eu fiquei algum tempo lá com, com a Ju ali, ajudando né, o pessoal a estar a tá fazendo essa sistematização uh, das avaliações dentro da realidade deles. Uhum. Uh, então, é uma brincadeira que eu faço com o Christian, que está aqui também, que além de disponibilizar o carro, a gente ensina a dirigir, né, Christian? Então, Importantíssimo. Né? Importantíssimo, né, a gente ensina a dirigir também, então a gente tenta apresentar a melhor forma possível de como que aquela tecnologia pode estar tá auxiliando vocês dentro da realidade do estabelecimento uh, clínico, esportivo, no caso, os dois, né, uhum. uh, que vocês podem estar tá oferecendo. E aí, é justamente aí, nessa questão que eu, que eu vou entrar. Uh, tu mencionou que vocês avaliam a corrida, a marcha, né, uh, enfim, gestos, que vão estar tá entrando depois lá no final nas recomendações, né? Mas antes das recomendações, eu gostaria de saber quais são os gestos que vocês avaliam, né? Porque hum. deve ser uma série de movimentos aí que vocês precisam observar para estar tá utilizando como, como subsídio para as recomendações no futuro, né? Hum. Quais são, assim? Fala um pouquinho para a gente também se vocês têm alguns gestos que são para algumas pessoas, para outras não. Fala um pouquinho para a gente como é que é essa essa atuação.
2: Na avaliação geral do Vita, a gente faz uma triagem, assim, inicial, porque como a gente uh, tem pacientes que, a gente tem alunos que tem total condição, a gente tem uma de 17, 20 anos, que a gente tem que testar mesmo para conseguir encontrar alguma alteração maior, assim. E a gente tem pessoas de 80, 90, e, e, a, e a gente tem um protocolo que a gente já adaptou, assim. Então, assim, hoje na avaliação o reitero do Vita, a gente usa avaliação postural, a gente faz uma anamnese, avaliação postural, baseada no diagnóstico clínico postural, que é uma forma já de também traduzir o que foi encontrado na avaliação postural uhum. para a clínica, né, o que, que isso significa. Uh, depois a gente faz, na maioria dos pacientes, a gente, alunos, a gente faz o FMS, que é o Function Movement Screening. Uhum. Uh, alguns clientes a gente não usa, porque não tem condições de, de passar pelos, são sete testes, né, e eles... eles uh, eu digo que eles, quando eu explico o teste, eu digo que eles fazem uma caricatura dos movimentos. Então, eles extrapolam o movimento, um, uh, dos padrões de movimento diários, para que a gente possa ver as adaptações. Mas esse extrapolar pode significar para algumas pessoas lesão. Uhum. Então a gente dá uma triada, então alguém que as pessoas que têm muita. Porque a gente tem uma característica no VITA, como a gente trabalha de maneira interdisciplinar, que tem pessoas que nos buscam para atividade física como buscariam qualquer outra academia. Mas tem pessoas que nos buscam para atividade física e médicos que nos indicam que, que é uma atividade física com muita, muito cuidado, é praticamente uma reabilitação com atividade física, então tipo, essa avaliação ela vai ser super adaptada. Então a gente muda os testes, a gente tem um protocolinho de testes bem básicos para avaliar amplitude de movimento e força muscular, abdômen, para vertebral, mais cinturas, assim. Uhum. Eventualmente algum teste específico porque precise por algum indicativo de patologia. Bom, isso é uma avaliação. Na avaliação uh, que a gente faz com... E aí, evoluindo, esse cliente pode evoluir para os outros métodos. Mas, por exemplo, um cliente que veio nos procurar para a avaliação da corrida. O uhum. que a gente utiliza? Isso aí. A gente faz avaliação postural, baseado... Mesmo, esse mesmo protocolo inicial. avaliação postural, baseado em diagnóstico clínico postural. A anamnese, muito importante. A gente questiona as questões se é um corredor inicial, amador, recreativo, que a recente tá começando. É uma pessoa que já tem uma... Alguma bagagem. Depois a gente faz os testes do FMS, daí sim de forma bem exigente querendo que as, que as alterações e as adaptações de movimento apareçam. Depois dessa avaliação, a gente passa para os protocolos de jump do D-Walk, uhum. tá? que a gente avalia hoje três saltos. A gente avalia o counter move to jump e a gente avalia os squat-jump e o drop-jump. E junto, a gente usa o de walk para avaliar o salto, potência, altura, e a gente utiliza ao mesmo tempo a filmagem uh, do salto para ver as alterações da cinemática do salto. Não só as métricas, mas também as de cinemática. Depois, a gente passa para avaliação da filmagem da corrida, com os marcadores, e para depois estabelecer os ângulos. Então, a gente faz a cinemática da corrida, bidimensional, e a gente também usa o protocolo de run, de, de walk e a gente, faz uma, a gente normalmente faz um protocolo em que a gente começa com uma caminhada de um minuto, cinco minutos de corrida, e aí depois descanso. Eventualmente adaptados, porque já uh, pode acontecer, já aconteceu, da pessoa ainda não estar tá numa fase de treino, porque tenha, também é, tem acontecido que é uma coisa interessante das pessoas nos buscarem no início. Elas vão começar a correr, ou elas recém começar a correr, e elas não fazem um treino de cinco minutos de corrida. Uhum. É, então, a gente adapta para um treino intervalado. Entendi. Uh, é isso que a gente utiliza. Su isso gira em torno de uma hora, uma hora e meia de coleta. De coleta. De coleta.
3: Uhum.
2: E aí, depois, a gente junta, a gente traz os dados da Cinemática para o Kinové, que é a plataforma que a gente está utilizando para isso. E depois, a gente junta todos esses dados para tentar entender quais são as alterações que a gente encontrou e por que que elas acontecem. Uhum para que a gente possa orientar quem for trabalhar com essa pessoa.
1: Uau! Uau!
3: Não, muito bom. Uh, gente, então, fazendo uma apoiada aqui da fala da Ju, né? Uh, ah, eu chamo ela, assim, né? Porque, enfim, a gente já, já se sim. conhece há algum tempo. Mas, percebam um aspecto bastante interessante, gente, que eles têm todo um protocolo de avaliação usual deles, né? Onde eles têm testes funcionais, avaliação postural estática, amplitude, de movimento e força. Né, onde eles aplicam esses protocolos, inclusive para as populações de alto risco, né, com algumas adaptações, uh, enfim. Uh, e olha só que bacana, dentro do próprio estabelecimento eles já tinham a cultura da avaliação e eles tentaram aprimorar com a avaliação uh, quantitativa, com dados um pouquinho mais, uh, vamos dizer assim, numéricos, né, uh, sem tirar o valor do olho clínico, né, e a gente vai, eu vou falar um pouquinho depois também da questão do olhar clínico, Uh, tentaram trazer as opções numéricas. E aí eles adotaram quais avaliações? A avaliação do salto, né, que é uma das avaliações que a gente estimula aqui muito, uh, que vocês utilizem, inclusive aqui a Quinetec oferece os cursos de avaliação de salto, né, porque ali a gente vai ver uma série de alterações uh, que vão além dos testes uh, clínicos usuais, e também eles utilizam a avaliação da corrida. Então, Percebam que mesmo vocês possuindo o, o protocolo de avaliação clínica usual de vocês, essas informações, esses testes agregam informações, né? E eles podem agrupar toda essa informação para chegar numa recomendação final. Ah, inclusive, a recomendação de intervenção que vai ser feita. Mas antes de ir para a questão das intervenções, né? Como que, que vocês chegam nas, interv nas intervenções e qual o tipo, normalmente, de intervenção que é recomendada... Uh, eu gostaria de lembrar que a gente tem alguns vídeos que falam um pouco sobre, sobre essa questão do olhar clínico, né? Uh, se vocês entraram no canal do YouTube da Kinetec, nós temos o vídeo com, com a prof. Flávia Martinez, que fala um pouquinho sobre essa questão do olhar clínico. Uh, quem mais nós temos? A professora Aline também fala bastante sobre olhar clínico em populações de risco. Uh, então, são, são várias oportunidades assim, que vocês têm... Pouquinho de buscar nos canais da Kinetec né, tudo isso que a gente está falando para ir estar tá construindo também seu conhecimento a partir do material que a gente disponibiliza. Bom, e agora nos direcionando para o final da entrevista, né? Uh, quais são. Ah, temos perguntas? Temos
0: comentário. Vamos, vamos lá. Temos um comentário aqui do Matheus Milães Calcão, um abraço ao melhor professor. E aí Matheus, tudo bem? Uh, a Giovanna Vione aqui no Instagram comentou, Vita, toma conta de você. Olha só. <risos> Já <Jader> Luiz <risos> Luiz Silva uh, falou para Juliana pelo protocolo, vejo que a sua avaliação é completa.
3: Olha só, viu sabe E Legal. fez
0: uma pergunta aqui também no Facebook, quanto ficaria essa avaliação hoje?
3: Hum, valores... É? Bom, aqui é a tua opção, se tu quer apresentar ou não, um tu fica à vontade.
2: Hoje é a avaliação inteira com a entrega do relatório, que é pessoal, é entregue, o relatório é explicado, o relatório custa 350 reais.
3: Muito bem, então podem procurar eles para fazer a avaliação, para poder saber como é que está toda a situação Sim. de vocês completa e ter as recomendações. Mais perguntas, Dani? Por
0: enquanto só.
3: Por enquanto só? Então tá. Bom, vamos nos encaminhando então. O que, que a gente passou, né? Que existem ali dois grandes públicos, exercício e reabilitação no Vita, né, onde vocês fazem uma anamnese completa, fazem as avaliações quantitativas envolvendo salto e corrida. Uhum. Qual é o tipo uh, de recomendação, de indicação que vocês costumam, ou que mais aparecem, né, ali, uh, e como ela costuma ser feita, né, que tipo, vocês recomendam exercício, vocês recomendam a uh, musculação, o que, que vocês costumam apresentar de, de recomendação para esses, a partir dessa avaliação, Sim. né? Sim.
2: Na nossa experiência, que é uma, uma experiência relativamente nova, né, uhum.
3: uh,
2: o, que tem, o que mais a gente recomenda, o que tem mais aparecido uh, é a orientação de exercício mesmo, uhum. assim, assim, o que a gente percebe é que as pessoas correm, né, saem pra correr, buscam alguma informação de, na internet, tênis, elas estão muito preocupadas com o tipo de tênis que elas utilizam, assim, mas elas não se preocupam em trabalhar, se trabalhar a parte muscular, né. Uhum. Isso é uma característica de quem corre, né, mas as pessoas que correm não gostam de fazer musculação, funcional, mas o que eu vejo, assim, tenho visto cada vez mais, assim, é, é isso, assim, não, não, não se trabalham, ou se trabalham, mas não fizeram o processo avaliativo inicial, Sim, né, não
3: é direcionado, não é né? direcionado. Uhum. então
2: não se, se trabalha de maneira muito global, e às vezes existe aquela pessoa com aquela dinâmica, ela precisa mais enfoque, e uma outra coisa interessante é que assim, eu acho que não teve uma pessoa que a gente não, não falou no final, depois de do trabalho com personal, isso é bem importante, o personal com educador físico, com fisioterapeuta, algumas pessoas a gente indicou, trabalho com fisioterapeuta. Uh, no final de tudo isso, o treino de salto, uhum. né? Que no, o corredor não faz. E a, o salto é uma parte na fase da corrida. Então, Exatamente. as pessoas saltam muito mal. A, não, a gente teve uma pessoa que saltou assim, o esperado, né? O mais adequado. O resto, todo mundo, mesmo homens teoricamente fortes, uh, com propulsão baixa com o não acionamento de algumas musculaturas. Então, assim, o treino específico de salto é uma das coisas que a gente indica muito, mas eu friso, assim, que não dá para começar a trabalhar com alguém treinando salto. Se ele não tem um bom estabiliz... músculos estabilizadores de joelho, se ele não tem músculos estabilizadores de quadril, eu vou acabar machucando no salto claro. também. Então, o que eu, a gente vê é isso, assim, esse trabalho mais voltado, mais específico. E uma outra questão importante é a perda de mobilidade. Uhum. que é da nossa prática, da nossa vida diária. Hoje em dia a gente não é exposto às amplitudes de movimento, mas na corrida elas são muito necessárias. E aí a gente sai do escritório para correr, né? E Sim. a gente tem perda de movimento de tornozelo, perda de movimento de lombar, perda de movimento de pele. E o corpo dá um jeito de correr. Ele vai Sim. adaptar? Claro. E aí acaba que, que, que nem eu vindo para cá, o moço do... Do Uber me diz assim, ah, eu não consigo passar do 5K que começa... Mas ele nunca avaliou, ele nunca ele, né, ele nunca ele nunca, foi ver por quê. Então, acaba que tem um limite na tua corrida. Às vezes, esse limite passa a ser antes e tu não consegue mais correr. Às vezes, tu te machuca feio, né, Sim. alguma coisa que tu fica para tua vida. Então, é isso que a gente tem visto. Então, as principais orientações ciclam muito na atividade física. A Sim. gente tem até na entrega assim, do relatório, a gente diz chama o teu quem trabalha contigo chama treinador. a tua professora chama o teu treinador uhum. ele pode participar da entrega para a gente conseguir explicar ainda melhor as orientações que a gente dá ali na, no início
3: muito bom muito bom uh, eu fico muito feliz assim em estar tá ouvindo isso porque uh, o depoimento da, da Juliane ela ele é muito é, é o ciclo né da questão que a gente menciona tanto aqui da avaliação interpretação, recomendação e a aplicação do treinamento direcionado para aquela avaliação inicial, então é um, é um ciclo completo, uh, treinadores de plantão aí, que tem seus, seus atletas de corrida, né? enfim, procurem uh, o Vita para fazer suas avaliações uh, outras, outras clínicas, né? enfim, academias que, que estejam tentando entrar nessa área da avaliação para estar tá melhorando o serviço para estar tá otimizando ele, procurem aqui a Kinetec também, para oferecerem esse serviço também Uh, vou trazer também uma pequena fala aqui da Ju, que é com relação ao tênis. Olhem o nosso vídeo com o Milton Zaro, né? que é o nosso professor de biomecânica do Ibitec, do Instituto do Calçado. Uh, ele nos dá, nos dá um depoimento muito interessante uh, sobre os tênis. Uh, temos um aluno dele também que veio aqui e conversou com a gente sobre a questão dos calçados. Eu acho que essa é, é uma parte muito importante da biomecânica. Que a gente, às vezes, superestima a questão do calçado e esquece dessa questão de avaliar a pessoa antes, né? Qual é a pessoa que está correndo antes do calçado que ele está usando, né? Uhum. Uh, e tudo isso uh, sob, sob essa ótica transdisciplinar, né? De, de todos estarem participando uh, dessa avaliação. Dani, temos perguntas?
0: Perguntas não temos, Nós temos muitos comentários aqui do pessoal... Que no Facebook eu já de novo. Esse deveria ser o caminho de todos para iniciar a corrida. Exatamente. Maravilha. No Instagram, prof. Valdir Leal, custo-benefício muito bom. A entrada do Diwalk na nossa coleção sem dúvida foi diferencial, da Ana Fabiani. Super verdade, maravilha, avaliação completa. Essa questão multidisciplinar se faz necessária sempre. E Silvia também comentou,
3: muito mais rico assim. Olha só, muito bacana, pessoal. Admirando e participando bastante. Uh, estamos chegando no final da nossa, da nossa live hoje. Pessoal, uh, fiquem à vontade para fazer perguntas. Uh, Ju, quer fazer alguma, alguma finalização? Pode falar também do estabelecimento aqui, <risos> se quiser. Uh, para fazer o nosso direcionamento.
2: Eu acho que aproveitar para falar que em cima dessa busca toda que a gente se resolveu desse tempo e até encontrar as pessoas e e tudo mais, a gente está promovendo um encontro que a ideia é tratar de maneira interdisciplinar a corrida. A gente tem tido bastantes meetings, meetings que falam de corrida, mas a gente vai, a gente está propondo uma imersão em corrida, uhum. que vai ser dia 15 de junho. Então, estou lançando aqui, não apareceu em lugar nenhum ainda Olha nas essa. redes. Vai ser dia 15 de junho no Clínicas e a gente procurou uh, trabalhar de forma interdisciplinar esse tema, né? Então justamente para trazer a discussão que é interdisciplinar, não tem como tu trabalhar com corrida sozinho, né? Uh, e a ideia do encontro é trabalhar a avaliação da corrida, tanto a parte médica, o risco para para pré corrida, né? O que, que tu deve avaliar antes? Mas esse, esse evento ele é focado para médicos, educadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas e, e houve uma, uma, a ideia de, tipo assim, eu tenho um exame cardiológico, o que, que eu faço com ele agora, como é que eu consigo... Uh, passar disso para o meu treino, então a ideia é trabalhar isso, eu tenho uma avaliação biomecânica, o que, que é importante, a avaliação biomecânica vai ser trazida também, o que, que, que aspectos são importantes e depois, como é que eu faço com esses dados todos, eu educador físico, eu fisioterapeuta para propor alguma coisa, algum tratamento, alguma técnica, alguma uh, uma correção, um exercício para o meu cliente, a nutricionista também falando sobre avaliação e depois a gente vai ter um, um módulo grande de treinamento com aspectos do treinamento para quem corre 5, para quem corre 20, para quem corre 42, para quem corre esses trails que agora estão bastante na Sim. moda e o que, que a gente precisaria Impensos, né? é, de forma uhum. específica para os trails, como é que está sendo a experiência dos profissionais que trabalham com trail? A questão motivacional, o pessoal que treina a corrida diz que, que é uma das questões importantes a gente vai trazer também. E depois a gente vai ter um módulo outro de risco, daí entra tanto o risco da parte cardiopulmonar, quanto o risco ortopédico, quanto a questão reabilitação. Então, a ideia é tentar pegar esses aspectos da corrida, processo avaliativo e aí do processo avaliativo como é que eu vou para esse treino, e do treino, como é, o que que se aconteceu alguma coisa, quais são os riscos que eu tenho quando eu tenho, estou correndo, quando eu tenho, estou treinando o meu cliente, e o que que eu faço com isso. Então, vai ser, vai ser, a ideia é fazer um evento que a gente consiga estudar bastante, apesar de que o tema é um tema que daria para passar uma semana Sim. estudando, né, mas a, a gente está propondo isso justamente para a gente poder discutir. E uma característica da imersão, a gente já teve um ano passado, é que o palestrante tem 30 minutos para expor e ele tem 10 minutos à disposição para perguntas, que é justamente para o público perguntar, então, para né? as pessoas perguntarem o que elas tem dificuldade, né, uhum. para os profissionais. Então, é isso que bom. eu queria avisar e queria convidar. E quem quiser conhecer o Vita, conhecer a nossa avaliação, uh, ver como é que a gente faz, ir lá fazer, será um prazer.
3: Então, procure aí, Vita, Centro de Bem-Estar nas redes sociais, isso, né? Centro
2: de Bem-Estar físico. Físico,
3: para poder buscar mais informações. Cristian, contigo. Tanto que,
1: Tana, hoje foi fantástico, porque, assim, tivemos, assim, uma juliana, que compartilhou a sua experiência, o seu desenvolvimento né, em aprimorar sempre, constantemente, a sua busca incessante de 25 anos para dar sempre uh, o melhor atendimento possível para os pacientes. né, Isso que é, é admirável do meu ponto de vista, porque depois de 25 anos dá vontade de sentar um pouquinho. Um né? <risos> pouquinho!
2: Aí a gente vai estudar corrida! <risos>
1: Mas daí o pessoal, como a, como a Juliane, né, nunca para, vai sempre atrás. da melhora para os seus pacientes e uh, aí chega a dar um serviço, como ela comentou, impecável. É né?
3: sim muito É bom. um processo
1: perfeito, perfeito. Assim, aqui, né, Guilherme? É o ideal. Ok. Então, uh, a Juliane já comentou sobre o evento. que Quando ela me, me antecipou, eu fiquei fascinado porque realmente envolve também nutrição, que é um aspecto muito importante para desempenho esportivo, né? Sim. É, a parte é, cardiológica também, que é uma outra coisa. Normalmente, quem fala muito de biomecânica esquece, esquece. esta parte, que na verdade é fundamental, e vice-versa. Quem hum, fala exatamente. muito da parte cardiológica esquece da parte biomecânica, uh -huh. eles são complementares, elas são necessárias ambas, né? Então, o evento vai trazer esse olhar 360 graus, né, sobre, uh, sobre a corrida, que acho muito interessante, é raro ter um conjunto, assim, né, de, de, de pessoal compartilhando a própria especialização nesta era, Sim. né. E, então, uh, eu lembro só que temos a nossa série online do T-Work, onde se falou bastante sobre o t se você quiser conhecer mais, temos esta série online... Explicando muitos detalhes sobre o de work que, que eh, me, me fascina mais, né? Do trabalho que foi feito do Guilherme junto a Juliana ali com, com a consultoria é a questão de saltos. né? Sim, SATOS. Pessoal, já comentamos várias vezes, né? Quando eu, eu e o Guilherme participamos da palestra do Stefano Madefacci, que ele bom, saltos, 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 a gente ficou lá. Ninguém faz Ninguém saltos, faz. Ninguém, no, ninguém no Brasil, ninguém faz esse saltos. negócio de saltos, né? É verdade. Então, o salto é realmente, né? Eu acredito é. na opinião de vocês, um uh, dos gestos que precisa investigar Sim. nos atletas. certo com certeza, é com importante, certeza. Né? Uh... Ele cria um estresse no atleta que consegue detectar aspectos, né?
3: Exatamente, é, é o gesto onde a gente consegue perturbar a condição de equilíbrio e, e de força do atleta uh, de forma a tornar os desvios muito nítidos, uhum. né? Sim. É uma situação de estresse tão grande que a gente consegue perceber determinados desvios que a gente não encontra nem na corrida, nem na marcha e nem nas avaliações tradicionais uhum. uh, de, de ponto de vista de movimento funcional. Então, o salto, ele, ele traz um, um, um passo além nessa questão do desafio motor ao atleta, com Sim. certeza.
1: Eu acho que aquele que tu enxerga mais é o plano frontal, né? alterações então. do plano frontal, que são movimentos em teoria mínimos, mas que na verdade ali eles acabam sendo mais sim, evidentes. Né?
3: Sim, exatamente, plano sim. frontal principalmente, uh, na questão uh, de, de olhar as articulações dos segmentos, mas principalmente também na questão da aceleração e a força de reação do solo, né? onde o próprio padrão de como o indivíduo produz a força, ah, nos mostra sinais bem claros inclusive de quais articulações estão sendo comprometidas, eu acho que é, é uma ferramenta que traz muita
1: informação para tá, os treinadores. A eficiência do desempenho, oral, Exatamente. tu percebe ali dentro da força. Né? Exatamente. Isso a gente fala bastante no curso online, né? se vocês querem aprofundar mais no nosso site, tem esta o curso online de sato. Sabe, Guilherme, que acho que é o único curso online de sato do mundo? Do mundo? Do mundo. Opa! Mas tudo bem. Timão. OK. Mais algumas uh, questões ali, Dani?
0: Só alguns comentários aqui. Essa imersão será incrível, da Giovana. E o Jader Luiz comentou o um trabalho com assessoria de corridas. Me chama que eu vou. Não,
3: olha, ah, legal. nos vemos dia 15 de julho, então. 15 de julho.
2: Pode lá visitar o Vita, Jader. A gente está te esperando. Isso aí.
1: Okay. tudo bem. Tchau, tchau, pessoal isso aí, bom almoço para todo mundo. Falando de exercício, vou só antecipar: semana que vem teremos uma live incrível, tá? Uhum. Semana que vem teremos aqui uma pessoa que vai falar de uma coisa inesperada. Anos atrás, quando esta pessoa começou a comentar esta sua ideia junto a outros pesquisadores, falava nela de louca. Hoje, estas pesquisadoras, junto ao grupo que ela trabalha, está sendo copiada no resto do mundo. Ou seja, esta, este grupo acadêmico que está aqui em Porto Alegre, está virando referência para um uhum. de estudo em pacientes com problemas uh, neurológicos graves que, através de um determinado tipo de exercícios, tendo uma melhor na vida inacreditável. Né? Uhum. Então, não percam a a live da semana que vem, que ela se atrela muito bem à visão que tem a Juliana da relevância do exercício para a melhora e o bem-estar das pessoas, que é né, a missão do trabalho, do vida.
3: Muito bem. Até, Até a bem. próxima. Abraço e bom final de semana.